1: Tău. Salut, salut, prieteni! Florin Șoca sunt aici și bine ați venit la un nou podcast. Astăzi îl am alături de mine pe Magnoliu. Magnolia Stan este trainer și antreprenor în domeniul resurselor umane. Și o să aflăm mai multe despre el Și uh, despre povestea sa Și ce, ce idei Puteți să discutăm alături Magnoliu, înainte de toate mulțumim că ai acceptat invitația Și bine ai
2: venit Salut, Florin, salut tuturor ascultătorilor Te Mulțumesc pentru invitație
1: Ce faci? Cum ești, Cum ești? în perioada asta? Ești în, ești în concediu acum sau aveți de lucru?
2: Nu, avem de lucru Având în vedere că domeniul resurselor umane Este destul de vast Nu prea sunt perioade moarte Adică în orice moment sunt anumite servicii de care este nevoie.
1: Am înțeles. Uh, hai să luăm puțin pe rând. Care este povestea ta? Cum ai început? Uh, cum ai ajuns până a face ceea ce faci astăzi? Dar înainte de asta, hai să... uh, care este activitatea ta? De fapt, știu că tu ești implicat în Smart HR. Uh, Am Știu că am mai fost uh, și alte proiecte de-a lungul timpului. În momentul de față, care sunt principalele tale proiecte?
2: Principala mea activitate în ultimii 15 ani este cea în care sunt implicat și acum Smart HR. Uh, servicii de resurse umane Avem trei activități de bază Ca să simplific puțin lucrurile Facem traininguri uri uh, uh-huh. Cursuri de soft skills În diverse variante uh, Open Sau uh, In-house pentru toți participanții Din aceeași companie uh, Avem uh, servicii de team building în momentul în care creăm, formăm, dezvoltăm echipe și avem servicii de, de recrutare și selecție de personal.
1: Cum ai început? Care e povestea ta? Cum ai început? Cum ați ceva de lungul timpului și cum ați ajuns până a face, ceea ce, face astăzi, ceea ce faceți astăzi?
2: Chiar dacă e un domeniu care mi-a plăcut, mi-a plăcut întotdeauna, nu, nu am început cu asta ca să fiu Pe scurt, dar totuși încep cu începutul, sunt economist la bază, chiar contabil, n-am profesat, dar primele lucruri predate de mine au fost legate de contabilitate și management financiar la o universitate și la o... Firma mare de training și da. din București, după aceea am lucrat în marketing, relații cu clienții și vânzări într-o fabrică mare de medicamente și într-o bancă. Și în acest moment am început să particip la diverse cursuri, traininguri susținute de alte companii. Am început să-mi placă domeniu și am fost invitat să mă alătur lor, să predau management financiar la început, cum am spus
1: Ok, și uh, cum a apărut SmartHR-ul pe drum? Uh,
2: SmartHR a apărut din uh, odată cu, când am început să predau, mi s-a dezvolt- dezvoltat activitatea, mi-am primit uh, din ce în ce mai multe solicitări și chiar angajatorul meu de la acel moment uh, mi-a sugerat să-mi înființez o companie și să avem proiecte comune Uh, și după aceea și proiecte separat în, uh, legate de resurse umane Asta a fost undeva în, la finalul 2002, începutul anului 2003 uh-huh. Am început cu două sau trei teme de training, vânzări, time management, comunicare uh, Și de-a lungul timpului am dezvoltat cu alte servicii și cursurile au ajuns undeva la vreo 15 teme Dar suntem o echipă de... 7-8 traineri Constanți plus alți colaboratori. Vă
1: oferiți și servicii, servicii de recrutare sau doar de training?
2: Avem o echipă de, de recrutare, o echipă uh-huh. de uh, uh, psihologi uh, care se ocupă de, și economiști care se ocupă de recrutare pentru clienții smart.
1: Am înțeles. În general, tu pe ce, pe ce subiecte ții training-uri?
2: Subiectele cele mai uzuale despre care eu vorbesc sunt vânzare în mai multe forme, este leadership, time management, customer service și comunicare. Dar din acestea deriv și alte teme care nu sunt la fel de frecvente ca acestea, dar sunt solicitate și ele Și în general clienții voștri cine sunt? Clienții noștri sunt companii, dacă stau să mă gândesc undeva între 50 și poate 500 de de angajați Dar avem și companii cu până în 1000 sau cu câteva mii de angajați cum avem și clienți de ani de zile cu doar câteva zeci cu care lucrăm foarte bine, dar corul e acolo la câteva sute.
1: Am și
2: practic, cum faci găsi voi? Clienții au venit de la sine
1: sau au venit datorită de faptului că ai avut relație anterioră cu angajatorul de acolo, ți-ai găsit primul acolo și pe el ai construit? Cum cum v-ați dezvoltat de-a lungul timpului în plaja de clienți? Din câte sunteți
2: destul de dezvoltați. N-am, n-am luat clienți de la fost angajator, am avut colaborări cu ei, dar nu era business. Da, fa- la, la
1: colaborare fa- cu ei mă referam. Era, și,
2: da. era diferit. business era un colaborare cu universitate din Marea Britanie și ofereau un, un MBA. A fost foarte greu la început, mai ales cum ziceam atunci în 2002-2003 când nu exista o piață foarte bine dezvoltată sau nu... puțină lumea per la acest tip de servicii, prin vizite prin... am încercat să conving primii clienți după aceea de la ei am primit feedback-uri bune, am mers la următorii Am ajuns în acest moment în care destul de mulți ne găsesc ei pe noi sau vin datorită lucrurilor care le-au zis despre noi din piață, dar în continuare fac fac vânzare directă, fac și eu personal vânzare directă și particip la evenimente, fac vizite, fac prospectare. Da, mm-hmm. am înțeles.
1: Dacă ar fi să. Acum, dat fiind faptul că ești și trainer, pot uh, să pun anumite întrebări, poate mai direct. Uh, dar dacă ar fi să sintetizezi experiența ta și să dai trei, nu știu, trei sfaturi, trei idei, ok, să zicem, pentru că mulți dintre cei care ascultă podcastul sunt, în esență, um, oameni care au afaceri sau vor să-și dezvolte o afacere, dar sunt în faza uh, inițială, undeva pe la început, mai mult sau mai puțin, da? dacă ar fi să din experiența ta și pe baza training Pe care le-ai organizat de atâtea ori Să alegi trei sfaturi sau trei idei Pe care să le dai mai departe Care ar fi același? Am putea să le dezvoltăm puțin?
2: Um, hai să mă gândesc puțin La trei idei principale Cred că ar trebui să fie foarte bine pregătiți În domeniul în care își propun să dezvolte afacerea Adică să fie competenți uh-huh. După această pregătire Cred că este nevoie de o planificare foarte bună, fie că e un business plan, fie că e un plan de acțiune pentru ceea ce urmează. Am înțeles, dar cineva care, care este la început totuși și care poate nu-și vede parcursul
1: foarte bine, adică un, sigur are niște obiective, are o viziune, dar poate nu-și dă seama încotro vor merge lucrurile și ce ar avea de făcut. Cum își poate face planificarea asta din moment ce încă nu știe toate... Tot parcursul sau toate detaliile?
2: Cazul în care nu știe, eu cred că are nevoie de un mentor sau are nevoie uh-huh. de un coach. Cineva care or să-l ghideze, să-i dea idei, să-i spună lucruri ca mentor, fie un coach care doar uh, prin niște întrebări bine puse să-l ajute să-și găsească propria cale. Mai departe, mai te-am întrebat la un moment dat. Da, ai spus că planul e mai greu de făcut dacă, pentru că e la început și nu știe să și-l facă Ok, atunci o să vedem altceva Cred că e foarte important ca cineva aflat la început să identifice foarte bine niște oportunități în piață Pentru că piața e destul de aglomerată și atunci trebuie să găsești ceva, o nevoie care să te adresezi o, o nișă, un loc unde poți să faci lucrurile bine sau mai bine decât ce este acum Și al treilea eu cred că trebuie să fie dispuși să muncească eu Am văzut la foarte mulți mirajul ăsta la antreprenoriatului, a unei idei bune, a unei afaceri Și mulți au impresia că dacă au ideea bună și uh, sunt isteție suficient E nevoie de multă muncă și în spatele o tuturor poveștilor de succes, mă rog, sunt și aici excepții, dar majoritatea povestilor de succes au în spate multă muncă. Am înțeles. Uh, Macmeliu, dacă mâine ar fi să pierzi totul
1: și să de la capăt, cum ai începe Care sunt primele lucruri pe care le-ai face?
2: nu doresc să pățesc lucrul acesta, dar uh, probabil că aș sta... O săptămână eu cu mine și m-aș gândi foarte bine Acum dacă mă întreb astăzi e foarte probabil ca să fac tot ceva în domeniul ăsta pe care îl știu Nu știu dacă în aceeași formă Dar m-aș liniști, m-aș încerca să mă detașez de tot ce a fost în trecut Și poate că aș găsi o idee mai, mai isteață
1: Ok, de okay. O
2: carte pe care o recomandă ascultătorul podcastului nostru? Po două? Sigur. Um, e o carte pe care o recomand și uh, care ar trebui să fie cunoscută de, de foarte multă lume, uh, acel Seven Habits of Highly Effective People de la Covey e tradusă și în, în românește, șapte obiceiuri a celor mai eficace oameni. Și a doua e o carte din care am învățat mult, m-am întâlnit cu ea în, în Germania, în Elveția, în urmă cu mulți ani și de câțiva ani buni e tradusă și în, în românește, ABC-ul personalității de la editura Persolog. Am auzit
1: puțin de ABC-ul personalității, despre ce este vorba? Nu, nu cunosc foarte bine cartea, ca să fiu drept.
2: Um, o să încep puțin, puțin mai, mai în spate, Sunt noi de-a lungul timpului și eu caut materiale, informații, metode de predare și de dezvoltare a oamenilor. Persolog eu una din editurile care pregătesc materiale de, de, de training și de dezvoltare. Aușit undeva în germania lângă Stuttgart. Asta e cartea lor de bază pe care o editează în foarte multe limbi. Uh, și vorbesc de un tipar de comportament și de personalitate, dar cumva explicat pentru cei care nu sunt specialiști, nu pentru psihologii, ci pentru oameni care muncesc, pentru oameni de afaceri, pentru oameni care au o carieră. Pare uh, câteva capitole mari importante, una în care explică uh, patru tipologii mari de personalitate, din care deriv mai multe, 20, cred că sunt în total. Uh, Vorbesc cum putem folosi asta în leadership, în relații cu clienții, în comunicare și în time management și au și câteva capitole din partea personală de genul cum să gestionezi relația cu partenerul de viață, soț, soție, prieten, prietenă, dacă tu ai un tipar de personalitate celălalt are alt tipar sau cum să-ți crești ce duci copiii în funcție de preferințele lor de comportament. E... E spectaculos, e foarte, uh-huh. foarte utilă cartea din punctul meu de vedere
1: Ok, sunt interesant, o să mă uișe pe Ce instrument obișnuiește? Instrument online obișnuiește să le folosești în activitatea ta obișnuită?
2: Da, pertinentă întrebarea și potrivită pentru momentul ăsta în care noi trăim Încerc și caut o felul de instrumente și profesionale și personale Instrumente de planificare și de task management De exemplu, în acest moment folosesc AnyDo pentru, pentru partea de task management împreună cu colegii mei folosim, folosim tool-uri și de la Apple și de la Google, calendarele, acele sincronizări eu folosesc mult cloud-ul pentru că îmi iau notițe pe tablete la întâlniri tablete, notițele mi se salvează în cloud și le pot folosi pe laptop sau pe telefon dacă sunt undeva plecat Folosesc și lucruri care unii poate le neglijează, dar pe mine mă ajută mult de gen Waze-ului În momentul în care conduc și salvez 10 de minute probabil în fiecare zi sau în fiecare săptămână Folosesc uh, uh, aplicații pentru cumpărături și în loc să stau o oră și jumătate Stau doar, doar... Ce
1: aplicate de comparator? Ce folosești de curiozitate? Am
2: aplicație care are un număr un nume mai ciudat pentru că se repetă numele, dar o folosesc de ce avem da. și foarte ok se numește Shop Shop și Shop Shop ăsta mă ajută să-mi fac liste, să-mi fac liste pentru serviciu, liste pentru uh, acasă, să le uh, share să le împart, să le trimit și colegilor sau soției și să comunicăm să mai adăugăm la listă uh, îmi salvează destul de mult timp uh, în care poți fac altceva, să citeți, să fac sport, să stau cu copiii sau să...
1: Am înțeles. Interesant. Ok. Despre activitatea ta, cum putem afla oare online mai multe?
2: Prezența noastră online... E destul de discrete, nu, nu cred că e suficient de. nu suntem suficient de prezenți, dar lucrăm la asta. Avem și site-uri, avem și blog, avem pagini online, Facebook, LinkedIn, toate lucrurile astea, avem grupuri făcute pe Facebook sau pe LinkedIn și sunt sub cele două nume ale companiei SmartHR. Site-ul este smart-hasher.org sau magnoliustan. Este un blog, magnoliustan.ro. Uh, și sunt pagini profesionale, și pe Facebook, și pe, pe LinkedIn, uh, cu numele Magnolius Stan. Uh, Planurile de viitor, uh, care, unde să ajung pe viitor, peste 5 ani să spunem? Planurile mele și ale companiei de viitor sunt, în primul rând, să mă dezvolt eu, să cresc, să învăț, deși par un paradox, pentru că în ce 15 ani am învățat multe și am acumulat, dar uh, cred că învățarea continuă e, e importantă, să mă dezvolt eu ca să pot să ajut. Uh, și să inspir cât mai mulți oameni Să citească, să crească Să facă lucrurile așa cum trebuie Dacă reușesc să, mă, să devin eu din ce în ce mai bun Și să inspir pe oameni Va veni și succesul în business Și va crește și afacerea din ce în ce mai mult Am înțeles Și în final, Magnoliu,
1: o idee cu care să sintetizăm discuția noastră Dacă ar fi să laș, să, să dai o singură idee Ascultătorilor pardon, podcastului nostru care ar putea fi aceea?
2: Am una singură în minte acum și este să nu se oprească din, din citit și din acumulat cunoștințe. Pot să fie lucruri simple, să citească beletristică, să-i ajute doar la vocabular și la partea asta de creativitate și de fantezie sau pot să fie lucruri de dezvoltare personală și lucruri, hai să zicem, puțin mai serioase care să ajute să crească și să se dezvolte, să nu se oprească din dezvoltare Apropo de asta și aici am o curiositate personală, uh,
1: care este părerea ta, opinia ta legată de a citi și beletristica asta? Pentru că, de exemplu, eu nu citesc foarte mult, deci mi amintesc când eram mai tână și mult uh, și am tot primit sfatul ăsta. Care e părerea ta legată de a citi beletristica versus a citit nu știu, dezvoltarea personală sau chestii profesionale?
2: Uh, să-ți spun cum recomand sau să spun cum fac? e Cum acel face, proverb reconoam să citim beletristică dar și eu sunt în situația ta aș vrea să zic că n-am timp dar nu e asta, n-am răbdare să mai citesc beletristică mai de mult, și eu citeam câte două, trei cărți deodată și încă cu roadele îți dezvoltă vocabularul îți dezvoltă, ai o mulțime de idei, de sinonime poți să explici lucrurile și meseria mea și cred că și a ta, asta ajută foarte mult Din păcate, fiind destul de aglomerați și având destul de multe proiecte, și eu îmi fac o selecție, mă uit în următoarele săptămâni ce cursuri urmează să predau sau la ce conferințe vorbesc și citesc cărți pe tema pe care urmează să predau sau să vorbesc și atunci cumva nu mai am timp. Citesc nu neapărat beletristică, citesc reviste de business, citesc reviste gen National Geographic, citesc reviste care nu neapărat sunt uh, cărți, dar uh, și acolo mai mă destin și mai... Beletristică ajută și recomand pentru că văd acum la fica mea, are 12 ani și ceva și uh, citește cărți și o ajută la vocabular, mă întreabă tot felul de lucruri și cred că va contribui la felul în care ea va comunica în viitor.
1: Am înțeles, mulțumesc mult. Uh, Magnoliu, uh, îți mulțumesc pentru, pentru timpul acordat, pentru faptul că ți-ai găsit timp pentru noi. Îți mulțumesc încă o dată și mult succes mai departe,
2: om. Mulțumesc, mulțumesc frumos, Florin.
1: Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru.